0: En om nu op het uitgangspunt terug te komen, wat dus rashygiëne is. Dit is dus het streven om de samensmelting van gunstige vaderlijke en moederlijke geslachtscellen te bevorderen. Niet alle huwelijken namelijk zijn gewenst. Er zijn huwelijken, we weten het maar al te goed, die uit rashygiënisch oogpunt bekeken wel gewenst zijn, namelijk die waarbij een volwaardige ledende maatschappij met goede erfmassa's elkaar huwen. Maar er zijn ook huwelijken die uitgesproken ongewenst zijn en zelfs voorkomen moeten worden. Dat zijn die huwelijken waarbij twee minderwaardige erfmassa's elkaar vinden en zich voort willen planten. Je hoort hier SS-arts Van der Hoeven over het begrip rashygiëne in een uit de oorlog daterende opname. Een grote minderheid van de Nederlandse artsen kon zich wel vinden in de medische ethiek van de nazi's. Zij sloten zich onder andere aan bij de NSB-organisatie Medisch Front. Een deel van deze minderheid blijkt zich schuldig te maken aan mishandelingen. Dit is Oorlogswond. Een audioverhaal van Nationaal Monument Kamp Amersfoort over het artsenverzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is aflevering 3. In strijd met de EED.
1: Leidt an fremde Hilfe niemals aan Hilfe, die außerhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt. In ons allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk en voorkeur door eigen arbeid, door eigenen Fleisch, eigenen Schlossheid, eigenen Trotz, eigenen Beharrlichkeit. Dan werden wir wieder een voorstel. Genau wie die Väter einst ook Deutschland niet geschenkt hielden, sondern zelfs dit schaffen mussten.
0: Nadat Hitler aan de macht komt in Duitsland. ...komt een propagandamachine vol op stoom. De strenge rassenleer. De toekomstvisie van een groot Duits rijk met een Arisch volk dat ver boven de andere bevolking staat. Na de Tweede Wereldoorlog werd duidelijk welke verschrikkingen er in Europa hebben plaatsgevonden... ...in de vele duizenden concentratiekampen in Europa. Plekken waar genocide, honger, dwangarbeid en executies aan de orde van de dag waren. Ook de lugubere medische ethiek van de naties komt met name op die plekken tot uiting.
2: Kijk, Rudolf Hess, de, de plaatsvervanger van Adolf Hitler, die heeft ooit uh, gezegd dat uh, nationaal socialisme is niets anders dan toegepaste biologie. En dat geeft dat heel duidelijk weer. Hè. Wij zijn gewoon bereid om in te grijpen op menselijk leven, om dus inderdaad een soort superras te krijgen. Maar dat betekende dus ook dat ze uh, bijvoorbeeld gewoon uh, proeven gingen doen op
0: mensen. Eén van de beruchtste artsen is wel Josef Mengele, de horrordokter van Auschwitz. Kampgevangenen werden als proefdieren gebruikt voor zijn experimenten. Denk aan gifinjecties in ogen of het verwijderen van organen. Vaak experimenteerde hij zonder verdoving.
2: En er is in 1977 een uh, heel berucht boek verschenen van uh, Jay Lifton. Die heeft dat helemaal uitgezocht. Geen aanrader, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, vanwege de content. Het is een erg goed boek, maar het is echt afschuwelijk als je het leest. En daar krijg je echt een, uh, wat daar aan proeven is gedaan, op gevangenen in kampen. Uh, willens en wetens, zowel in de vernietigingskampen zoals Auschwitz, maar ook in de strafkampen zoals Natsweiler. Dat is echt afschuwelijk en je kan het bijna zo gek niet bedenken. Mensen werden geïnjecteerd met stof, uh, er werden ook proeven op vrouwen gedaan om te kijken wat, welke en vruchtbaarheid beïnvloeden. En nou, het is echt het is vreselijk. En een aantal van die artsen hebben ze dus ook na de oorlog opgepakt... en die hebben allemaal centraal terecht gestaan.
0: De meeste artsen die hoog in de nazi-hierarchie stonden... ontkwamen na de oorlog niet aan hun straf. Vele van hen werden gearresteerd en aangeklaagd... wegens misdaden tegen de menselijkheid. De aanklacht tegen de artsen werd op 25 oktober 1946 voor het oorlogstribunaal in Nuremberg gebracht. Kamparts Frits Klein, onder andere in Auschwitz, Neungamme en Bergen-Belzen, zegt tijdens zijn proces op de vraag hoe hij zijn daden kon verenigen met de medische beginselen als arts. Mijn eed van Hippocrates draagt me op een ontstoken appendix uit het menselijk lichaam te snijden. De joden zijn de ontstoken appendix van de mensheid. Daarom snij ik ze weg. Vier werden ter dood veroordeeld. Negen kregen een lange gevangenisstraf en zeven werden vrijgesproken. Jozef Mengele zat niet in de beklaagde bank. Hij vluchtte begin 1945 uit Auschwitz en hield zich tot 1949 onder een valse naam schuil in Duitsland. Daarna ging hij naar Zuid-Amerika. Mengele verdronk tijdens het zwemmen in een rivier in 1979 in Brazilië, na het krijgen van een hartinfarct. In Nederland zijn er ook artsen die de medische ethiek van de naties omarmen. We hoorden in het begin van deze podcast al SS-arts van der Hoeve. De wegens verzet in Kamp Amersfoort opgesloten artsen krijgen als gevangenen te maken met twee kampartsen. De eerste is de Amersfoortse chirurg Nico van Nieuwenhuizen. Daarna komt huisarts Jan Klomp uit Hoevenlaken. Hij is langer, de kamparts. Beide artsen staan met vijf andere artsen centraal in de tentoonstelling Artsenleed in het museum van Kamp Amersfoort. We nemen een kijkje met Floris van Dijk.
2: We zijn hier in de ruimte waar de wisseltentoonstelling van Nationaal Monument Kamp Amersfoort is opgesteld. En we staan hier voor de chirurgische spullen van de kamparts Nico van Nieuwenhuizen. Hier heeft hij dus mee geopereerd... We weten dat deze niet in het kamp specifiek zijn gebruikt, maar dus wel in zijn reguliere praktijk. Zeg maar. Na de oorlog uh, zijn er, uh, is er natuurlijk uh, strafklachten tegen hem uh, geformuleerd. Uh, hij heeft 20 jaar gevangenisstraf gekregen, is daarmee de langst gestrafte, de zwaarst gestrafte arts in Nederland. In die klachten uh, komt onder andere naar voren dat hij uh, zeer ruw en vreed in de omgang was tegen gevangenen. Hij sloeg ze ook, daar gebruikte hij soms ook een slagwapen voor uh, volgens uh, getuigen en de er wordt ook melding gemaakt dat hij bij sommige ingrepen ook echt bijvoorbeeld uh, zonder verdoving kiezen trok uh, en een keer ook uh, een stuk van een kaakbot meenam, uh, dergelijke uh, gruwelijke details.
0: Geer Borst, de arts waar we je al over vertelden in de vorige aflevering, verklaart tijdens het proces tegen hem. enere enige malen was ik getuige van zeer ruw optreden tegen patiënten door dokter van Nieuwenhuizen. Hij schopte patiënten, waarvan hij meende dat zij simuleerden, onder grove schelwoorden de spreekkamer uit. Kleine operaties, die hij overigens met kennis van zaken en handig verrichtte, deed hij met slecht instrumentarium, onder andere bottenmessen en zonder het toepassen van verdoving, zoals door iedere behoorlijke chirurg wordt toegepast. Of hij iemand met padenzweep heeft afgeranseld, weet ik niet. Verder weet ik positief dat Van Nieuwenhuizen een tweetal hoofden van doodgemartelde Russische krijgsgevangenen liet afsnijden en vervolgens liet uitkoken om het vlees te verwijderen. Deze hoofden wenste hij uit curiositeit in zijn bezit te hebben. Geruime tijd hebben deze schedels in de dokterskamer op de planken staan.
1: Ik ben Nicolas John van Nieuwenhuizen. Ik woon al jaren in de Verenigde Staten in Californië. En ik werkte als psychiater. Ik ben in Nederland opgegroeid. Vooral in Nederland, ook een beetje in Zuid-Afrika. Uh, dus en ik ben nu hier tijdelijk op bezoek. Vanwege de opening van de tentoonstelling en vanwege de presentatie van het boek over mijn grootvader. Dat heet uh, Maar ik ben geen schooier. G geschreven door Arje Kalman en Adriaan van Es. En Arje en Adriaan en ik hebben de laatste vier jaar heel nauw samengewerkt in verband met het boek. En het boek is voor een groot deel gebaseerd op het familiearchief dat ik heb. En ook dan de foto's. Die ik heb, en um, ja, dus we hebben het hele verleden een beetje doorgespit.
0: Nicolas John van Nieuwenhuizen is de kleinzoon van kamparts Nico van Nieuwenhuizen. Nicolas John wordt als kind weinig verteld over zijn opa. Wel wordt hem door zijn vader vaak het ouderlijk huis getoond: het statige pand Meerwegen aan de Utrechtse weg in Amersfoort.
1: En dan wees mijn vader altijd naar het huis. want toen zei hij, daar ben ik opgegroeid. Dus dan hoorde ik wel eens wat over zijn vader, maar niet veel. Hij vertelde er niet veel over, wel eens ik er naar vroeg. En dan vertelde hij altijd... Ja, Dus ik wist dat hij chirurg was geweest. Dat hij heel bekwaam was als chirurg. en goed bekend stond als chirurg. Maar hij zei ook altijd dat zijn vader heel uitgesproken was... en hele uitgesproken meningen had. En dat hij vaak ruzie maakte met anderen... En dat, hem, ja, niet, dat hij niet echt geliefd was... maar dat zijn patiënten hem uh, als een bekwaam medicus zagen. Uh, toen ik iets ouder werd, toen ben ik meer vragen gaan stellen. Want je wil toch een beetje weten wat je roots zijn... waar je vandaan komt en hoe zit dat nou. Ja, En toen vertelde mijn vader wel, wel iets meer. Uh, en toen hoorde ik dat hij hier kamparts was geweest. En later bij de Nederlandse ambulance is gegaan... en als chirurg naar het Oostfront voor drie jaar. En ook dat er na de oorlog... Ja, ik denk dat het woord dat mijn vader gebruikte was ja, moeilijkheden zijn geweest.
0: Moeilijkheden, die zijn er zeker geweest. Zoals we al eerder hoorden is Nico van Nieuwenhuizen in 1949 veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf... voor de misdaden die hij in Amersfoort heeft begaan. De zwaarst gestrafte arts in Nederland. Als zijn vader al ernstig ziek is en moeilijk meer uit zijn woorden kan komen... gaat Nicolas John nogmaals het gesprek aan met zijn vader. Hij hoort dat zijn vader en broers na de oorlog in het strafkamp voor NSB'ers op het terrein van kamp Amersfoort zijn opgesloten. Als kinderen van. Verdere details worden niet besproken. Te moeilijk gespreksonderwerp. Pas later, als Nicolas John de familiearchieven die hij erft beter gaat bekijken, de processtukken van het proces tegen zijn grootvader leest en te weten komt dat zijn vader en broers zijn mishandeld na de oorlog, pas dan komt het besef wat die moeilijkheden precies inhouden waar zijn vader altijd
1: over sprak. Welke emotie voert de boventoon? Ja, verschillende emoties kwamen naar boven. Um, schrikken aan de ene kant. En toch chockerend wat hier gebeurd is in Kamp Amersfoort. En de rol die mijn grootvader als kamparts heeft gespeeld. Ja, dat vond ik echt uh, schokkend. En ja, het hit gewoon heel erg. Um, en ik dacht ook, nou, dit is mijn grootvader. En ja. Um, het is niet mijn vader, maar het zit toch heel dichtbij. Ja, en hoe, hoe, hoe kan dat? Hoe kan je dat um, verklaren? Want hij was arts. En ja, waarom heeft hij het niet beter gedaan? Ik heb ook dingen geleerd die, die dan ook meer positief zijn over hem. Ja, dus het is eigenlijk een heel gecompliceerd beeld dat ontstaan is. En misschien de ene dag was ik er heel erg verdrietig of zelfs boos over... Of je zou kunnen zeggen boos op hem. Maar dan waren er ook andere dagen waar, waar ik... Ja, en ik, ik ga het toch zeggen waar ik toch trots op hem was. Want als je kijkt naar zijn vooroorlogse carrière... Was dat zeer indrukwekkend. En heeft hij toch voor de oorlog... Moet hij duizenden mensen geholpen hebben. En waarschijnlijk uh, honderden mensen het leven gered hebben. Uh, met noodoperaties, noodingrepen. Dus het is een... Het is een heel gemengd beeld. En ik zei het tegen iemand, en die vroeg er ook over, ja, het Nederlands is er geen goede uitdrukking voor, denk ik. En soms dan zoek ik ook de Nederlandse woorden. Maar ik denk, ja, it's the, it's the good, the bad and the ugly. Alles bij elkaar. Maar dat moet je toch onder ogen zien, vind ik. Dat is belangrijk.
0: Nicolas John woont inmiddels in Californië. Met vrouw en twee kinderen. Hij is een vooraanstaand psychiater. We vragen hem tot slot nog om vanuit zijn huidige ambt... te kijken naar zijn grootvader. Wat zou hij, puur professioneel, kunnen zeggen over zijn
1: opa? Dat is inderdaad een lastige vraag. Um, nou, dat is niet makkelijk te beantwoorden of niet goed te beantwoorden. Ja, je kunt nooit als arts or, en, en vooral als psychiater... kun je niet een diagnose stellen van iemand die je niet gekend hebt... of die niet je patiënt is, die je niet, on, die je niet onderzocht hebt... Uh, en zeker niet als het een familielid is. Dus dat zijn al mijn disclaimers. Um, maar ik, ik, ik wil er wel een beetje op ingaan. Ten eerste is het heel duidelijk dat, ja, Don, uh, dat hij een aantal karaktertrekken had die ja, problematisch waren. Uh, de stugheid, dat hij, heel, uh, dat hij dacht dat hij heel mannelijk moest zijn. En dat hij blijkbaar moeite had om zijn gevoelens te tonen. Uh, en daarom misschien ook compenseerde... door ruw en hardhandig op te treden... want dat was dan mannelijk. Maar dat volgens collega's... dat hij wel uh, ja, gevoelens had. Maar dus hij wilde dat niet, niet laten zien. Dus ja, je hebt bepaalde karaktertrekken. Ik heb er ook over nagedacht... omdat hij, uh, ik denk, toch bepaalde trekken had... die, uh, die waarschijnlijk... en ik, dit is geen officiële diagnose... maar dat toch wel inpast met uh, narcisme... Ja, dus zijn ingenomenheid, een ingenomenheid, waarschijnlijk een hoge dunk van zichzelf, uh, een gebrek tot een zekere mate, een gebrek aan empathie, dat, dat kunnen narcistische karaktertrekken zijn. Als je, als je het zo bekijkt, dan verklaart dat eigenlijk uh, zijn gedrag ook, grotendeels, denk ik. Wat, wat ook, wat ik. wat ik niet wist, want we hebben ook uh, het... Met, met zijn ouders en met zijn jeugd ben ik meer aan de weet gekomen. En dat komt omdat een ander familielid van mij, die he, heeft een schrift... en daarin heeft de broer van mijn grootvader... heeft die aantekeningen gemaakt over hun jeugd in Utrecht. Um, en daar, daar schreef hij ook in dat ook als, als kind, als jongen... was mijn grootvader altijd een beetje stug... En hij beschreef hem ook als een lastige jongen. In zijn jeugd ging er veel aandacht uit naar hun moeder... die uh, ja, altijd, altijd ziek was. Zijn vader was zeer religieus. Um, nou ja, waarom noem ik dit? Omdat ik denk dat heeft allemaal invloed op, op hem gehad en zijn karakter. Het is ook interessant dat hij ergens zei tijdens, tijdens een proces of zijn getuige, een, een huisarts die hem goed gekend had... dat die huisarts had ooit een gesprek met hem gehad... over het nationaal socialisme. En dat mijn grootvader het nationaal socialisme... als een soort praktisch christendom zag. Dus dan komt er misschien die, een deel van die, die christelijke jeugd naar voren. Maar ja, dan een hele rare manier dan met de nsb verwant Maar nou, ik denk dat het heeft allemaal allemaal uh, invloed gehad, ja.
0: De georganiseerde massamoord van de naties op Joden, Sinti, Roma, homo's en politieke tegenstanders zijn bekend. Veel minder bekend is dat Hitler zich in de periode voor de Holocaust al fixeert op mensen met een psychische of lichamelijke handicap. Tijdens deze geheime genocide vermoorden de nazis met een gewillige medewerking van vele hulpverleners en de ondersteuning van een administratief apparaat honderdduizenden weerloze en kwetsbare mensen. Erik Thijs is als psychiater verbonden aan de Universiteit van Leuven en is actief in de psychosezorg. We interviewen Thijs via Teams. Hij schreef het baanbrekende boek Psychogenocide over de onderbelichte misdaad van de nazis. De moord op psychiatrische patiënten. Wanneer begon deze genocide?
3: Dat is eigenlijk uh, vrij vroeg al begonnen. of enfin, zeer vroeg. Uh, na zes maanden uh, nadat de, de nazi's de macht hebben overgenomen in 1933... hebben zij al wetten gestemd die geleid hebben tot massale sterilisatie... gedwongen sterilisatie van Duitse medeburgers... met uh, een beperking of met een uh, psychiatrische aandoening. Uh, dat heeft geleid uiteindelijk tot... Ja, de gedwongen sterilisatie van 400.000 Duitse mensen, meestal vrouwen. Daar zijn enkele duizenden mensen ook aan overleden, aan die ingrepen. En ja, dat is een enorm aantal. Dat is uh, 0,6% van de bevolking van toen. Het belangrijkste wat er in die nazi-jaren ook gebeurd is, is een enorme ja, propaganda tegen uh, die mensen met een kwetsbaarheid of een beperking... Wat dan op dat moment eigenlijk alleen nog maar ja, woorden waren. van Zodra vanaf de dag dat de oorlog begonnen is, is dat eigenlijk omgezet in daden. Is, uh, die, is die massaslachting eigenlijk begonnen.
0: Waar komt deze genocide vandaan? Wat ligt aan deze leer en dit gedrag tegen grondslag?
3: Er is daar volgens mij een, een cruciale combinatie van een soort uh, wetenschappelijke, rationele kijk op op mensen, met iets emotioneel dat daardoor ge gemixt wordt. Zo. Um, ik denk dat wetenschappelijke, dat is in feite een heel medische kijk, een hele biologische kijk op mensen, die volgens mij ook een beetje de basis is van het nazisme. Zo. De, de, het nazisme is volgens mij echt ook een bio-ideologie, die heel erg gestoeld was op de biologische inzichten, op... op ja, ideeën over zuiverheid, uh, zuiverheid van ras, zuiverheid van, van gezondheid, van een gezond lichaam. Dat werd dan gecombineerd, want dat is wel cruciaal, denk ik, met, uh, met een soort emotie. Een emotie van, van afkeuring, van walging van soms. Hè. En je ziet in heel die propaganda dikwijls een combinatie van die twee zaken. En dus ja, de, de sleutel daarvan is, denk ik, dat men die mensen uh, eerst ontmenselijkd heeft. Hè. Het waren letterlijk geen mensen meer. Hè. Het waren levensonwaardige levens. Hè. Dat was de term die men gebruikte.
0: Emotie en ratio gecombineerd in propaganda. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in affiches. Posters waarop een gehandicapt of psychiatrisch patiënt te zien is. En daarop staat te lezen... De bouw van een psychiatrisch ziekenhuis kostte 6 miljoen mark. Hoeveel nieuwe woningen van 15.000 mark... hadden voor dit bedrag gebouwd
3: kunnen worden? Ja dan wordt het op de duur bijna evident dat, je, dat de maatschappij zich van die mensen gaat ontdoen, hè, om, om al die kosten te vermijden, uh, want die mensen zijn toch geen mensen.
0: Er waren veel artsen in Duitsland aangesloten bij de NSDAP, de Politieke Partij van Hitler. Er waren uiteraard ook in Duitsland Joodse artsen, vooral in steden als Berlijn. Hen werd verboden hun beroep uit te oefenen. En doordat de Joodse artsen uitgesloten werden en actief vervolgd, was er ineens meer werkgelegenheid voor medici. Maar toch waren er ook artsen die de medische ethiek van de Naties niet wilden uitoefenen. En bijzonder, deze artsen werden met rust
3: gelaten. Dus als je daar niet aan meedeed, dan was er geen enkel uh, dwang om, om daar wel aan mee te doen. Ze zullen daar wel niet zeer vriendelijk tegen geweest zijn, maar het is niet zo dat je dan uh, gearresteerd werd of zo. Dat is het vreemde eraan, dus dat, dat al de artsen die daaraan meegewerkt hebben, aan die uitroeiing van die patiënten, dat die dat eigenlijk niet onder dwang gedaan hebben. Niet onder een letterlijke dwang. En dat, ja, dat geeft te denken over de, de macht van zo'n ja, propaganda en een soort algemene sfeer, uh, wat je daar allemaal mee kunt doen. Wat was Hitlers plan
0: met deze genocide? Waarom specifiek de psychiatrische patiënten en lichamelijk gehandicapten?
3: Hitler ging ervan uit, in zijn duizendjarig rijk, als, als ze dat zouden volhouden, dat het genetische beleid, dat het na 600 jaar in orde zou zijn. Geen idee waarom, maar allez, dat, dat zijn zo dingen waaruit blijkt dat, dat het nergens op slaat, maar dat een getal dan wel ja, een soort geloofwaardigheid geeft daaraan. Waarom 600 jaar, of enfin, in ieder geval is dat ook wel zeer lang, hè? 600 jaar. Maar, wat volgens mij ook speelt, stel dat je nu alle mensen met suikerziekte zou willen uitroeien. Dan zou je die eerst moeten gaan zoeken. Die vinden zich overal. Terwijl mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, die zitten al in een soort ghetto eigenlijk. Die zitten al samen. Dat is veel gemakkelijker om te doen... En dat was ook het geval met de joden. Hè. Die waren ook in bepaalde buurten. Hè. Dat, ja, dat helpt allemaal. Hè. Om die mensen dan ja, te, verder te isoleren, te, te sequestreren, af te voeren enzovoort. Enfin, dat speelt een rol. Dat zal wel niet de, de enige reden zijn, maar dat speelt zeker een rol. Het is gemakkelijk. Om die mensen, en die mensen verzetten zich ook niet. Hè. En de Duitse bevolking
0: en de psychiatrische instellingen zagen zij niet hoe fout dit
3: was. Thijs tot slot nog. Eigenlijk uh, ja, mocht men dat niet weten. Hè. Het was in het begin een geheime actie, maar op de deur wist iedereen dat wel. Mensen werden opgehaald en kwamen nooit meer terug... Hè. En elders in het land waren er uh, instellingen waar dag en nacht een, een, een stinkende rookpluim uit een crematorium kwam. Waardoor men ook uh, ja, wel door had wat er daar gebeurde. En op een bepaald moment is er in zo'n instelling een brief gekomen aan de directeur met de vraag van... Uh, geef ons een lijst van de mensen die we uh, kunnen komen ophalen. En die directeur heeft de families van die bewoners uh, gecontacteerd omdat hij wist wat hen te wachten stond. En uiteraard was zijn bedoeling om te zorgen dat die, dat die mensen opgehaald werden door hun familie. En niet met de, met de grijze bussen naar de gaskamers zouden gebracht worden. Maar wat is er gebeurd? De familie is gekomen naar de instelling. En die hebben afscheid genomen van hun familie die daar verbleef. Die hebben die niet meegenomen. Die hebben gewoon afscheid genomen. Dus eigenlijk gelaten aanvaardt wat er zou gaan gebeuren, vind ik, vind ik heel moeilijk.
0: Terwijl de naties heilig geloven in hun Arische superras, is er dus in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog een geheime organisatie van en voor artsen die verzet pleegt. Want ook al zijn bijna 300 van deze artsen een periode vastgezet in voornamelijk kamp Amersfoort, de verzetsbeweging blijft zijn werk doen. Ook na de zomer van 1943, wanneer alle artsen vrij zijn gekomen. In mei 1944 stuurt Medisch Contact weer een protestbrief naar de bezetter. Dit keer over de schending van het beroepsgeheim. In november 1944 volgt er weer een brief aan Sijs Inkwart over deelname van artsen aan de arbeidseinsatz. In april 1945 wordt het laatst bekende estafettebericht gestuurd over dwangarbeid voor de aanleg van verdedigingswerken. Hoe kan het dat dit zo'n succes is geweest? Dat de artsen zo sterk georganiseerd waren en bleven? Emeritus hoogleraar medische geschiedenis Eddie Howard. Natuurlijk toch die sterke hang naar collegialiteit, die, die, dat sterke standenbesef van autonomie. Uh, wat je, uh, als we er nu op terugkijken, wat een vorm van paternalisme, of misschien in zekere vorm van arrogantie zelfs in, in verborgen zit. Maar in dit geval heeft dat heel goed gewerkt. Uh, als, uh, als motor achter een vorm van eensgezindheid in het verzet tegen de Duitse bezitter.
3: Uh, dus de, het, heeft heel veel, het heeft zeker te maken met die, die cultuur, die medische cultuur, die in de Nederlandse medische stand in de NMG uh, een rol heeft gespeeld.
0: Daarnaast uiteraard een aantal aantal persoonlijkheden, gewoon een aantal mannen, persoonlijkheden, vrouwen oh, misschien ook wel, die, 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 die daar een, een duidelijke rol hebben gezet, in de vormgeving van dat verzet. Het belangrijkste is: medisch contact is uiterst succesvol geweest. Zonder geweld, maar krachtig en standvastig in woord en daad. Waarop de Duitse bezetter nooit vat heeft kunnen krijgen. Daarom is het laatste woord aan Jean Efting Schattenkerk, medeoprichter van Medisch Contact. Hij reflecteert op de periode vanaf de vrijlating van alle artsen in 1934. En
2: eigenlijk vanaf dat moment ja, hebben ze al die dingen niet meer voorgezet. Ze zagen natuurlijk ook dat ze met die NSB-artsen toch eigenlijk niks bereikten. Ze wilden zoveel mogelijk de zaak in Nederland rustig houden. En, zo is, en de artsenkamer en al die andere dingen zijn eigenlijk op meer dan merkwaardige wijze doodgebloed.
0: In de volgende en tevens laatste aflevering van Oorlogswond komen alle nabestaanden nogmaals aan bod. Wat heeft dit oorlogsverleden van hun voorvaderen met hun gedaan? Heeft het een oorlogswond opgeleverd? Of is die wond inmiddels geheeld? Je hoort het in aflevering 4. Dit was de derde aflevering van Oorlogswond. Een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Geproduceerd door IO. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan en laat een like achter. Zo zijn we makkelijker te vinden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over het artsenverzet? Bezoek dan de tentoonstelling Artsenleed in Kamp Amersfoort in het Ondergrondse Museum van het voormalige Concentratiekamp. Deze podcast is tot stand gekomen met hulp van het Veefonds en de gemeente Amersfoort.